0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et on y consacre 25 minutes chaque vendredi au blockchains. Les blockchains qui contiennent effectivement une fraction de l'avenir avec les cryptos, le Web3, l'univers global du Web3 dont nous parlent nos pros. Ils sont là, ils sont prêts dans les starting blocks. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Claire. Experte crypto indépendante. Owen Simonin nous accompagne aussi. Bonjour Owen. Votre Bonjour. chaîne YouTube hacheur avec un H au début, vous êtes Owen aussi à la tête de Meria. Et puis Xavier Feuneau nous accompagne pour Interactive Trading, salut Xavier. Bonjour Guillaume. Content aussi de vous retrouver. Bon, on, on a des nouvelles encore aujourd'hui du côté de, de Binance, sans impact réel en tout cas là à l'instant T sur le Bitcoin. Bitcoin qui euh, progresse un tout petit peu, allez 26 615 dollars.
1: C'est vrai que malgré l'actualité de la SEC, hein, donc de l'autorité des marchés aux états unis qui attaque Binance et Coinbase, bah Bitcoin et Ethereum finalement s'en sortent pas si mal. Alors on a comme toujours, hein, lorsqu'on a ce type de mauvaise nouvelle, au minimum une réaction émotive qui se matérialise par un type de volatilité lui-même qui est provoqué par des prises de décisions qui sont rapides, violentes et excessives. Alors quand je dis excessive, c'est lié soit à une décision donc antérieure trop exposée, et quand on investit plus, ce qu'on a sur son compte euh, d'investissement, c'est l'effet de levier, soit on prend des positions short de vente au son du canon et là aussi avec effet de levier. 300 millions de dollars de positions acheteuses ont été liquidées sur l'ensemble du marché parce que Bitcoin perdait quoi Seulement 4% et presque 100 millions de dollars de positions de vente liquides en une journée quand le lendemain, justement, le Bitcoin est revenu à son point de départ d'avant la news. Donc preuve déjà que l'effet de levier, au-delà d'être dangereux, c'est quand même contre-productif, puisque Bitcoin, finalement, est toujours au même point, depuis le début du mois de mai, autour de 27 000 dollars, Ethereum, autour de 1 850 dollars. Alors, ce qui semble assez certain, c'est que bah, tant que cette affaire ne sera pas derrière nous, ça va peser à court terme, empêcher Bitcoin et Ether bah, de passer le cap des 28 000 dollars pour l'un, 1 dollars pour l'autre, en gardant, en tête fait, quand même, que 25 000 dollars sur Bitcoin et 1 700 dollars sur Ether, je vous en parle en fait quasiment toutes les semaines, ce sont les deux seuils à préserver pour garder le cap aussi à moyen terme, entamé depuis le début de l'année, et pour le moment, ces seuils tiennent. Et là où c'est plus difficile, ce sont les altcoins qui tentaient avant ça de trouver de l'inspiration avec la bonne tenue de Bitcoin et Ether, et cette nouvelle en fait a stoppé net cette tentative de retour de dynamisme positif des altcoins. Donc ambiance lourde à court terme, mais pas de dégradation à moyen terme, attention à ne pas aller plus vite que la musique avec le levier qui peut coûter cher pour rien finalement et il faudra pour un moment tourner cette page pour que les alcools mmh. reprennent ce qu'ils ont commencé il y a deux semaines
0: On a une décorrélation là assez nette entre les cours du bitcoin et le Nasdaq, le Nasdaq qui progresse encore, qui est en train de signer pour l'instant une septième semaine de hausse d'affilée il gagne encore plus d'un pour cent aujourd'hui on avait pendant un certain temps une forme de corrélation entre les deux, là on l'a plus manifestement Xavier
1: non, plus du tout. C'est vrai que le Nasdaq surperforme, même d'ailleurs, hein, il a
0: surperformé
1: pendant un moment le, le Dow Jones et le S&P 500. Euh, donc c'est vrai que le Nasdaq est parti tout seul et les cryptos n'ont en fait, pas réussi à suivre. Euh, je pense que globalement, en fait les investisseurs attendent peut-être un petit peu plus de nouvelles. Peut-être la semaine prochaine, vous en avez parlé juste avant, on aura la Fed, on aura la Banque Centrale Européenne, mais aussi et surtout peut-être l'inflation aux états unis ce qui permettrait peut-être d'alléger aussi un petit peu le dollar et profiter aussi... Euh, aux crypto-monnaies mais pour le moment c'est vrai que, bon, il y a un petit peu de plomb dans l'aile à court terme mais pourquoi pas effectivement la semaine prochaine si on devait avoir une accélération même encore plus forte sur les marchés traditionnels, ce qui permettrait au marché des crypto-monnaies, pourquoi pas retrouver leur plus annuel, mais bon, je pense que c'est pas d'actualité pour nous.
0: Merci Xavier. Xavier Fenot nous accompagne en direct depuis Interactive Trading Semaine qui aura donc été marquée encore aujourd'hui par l'offensive des régulateurs américains contre certains acteurs et pas des moindres, on en parle depuis plusieurs jours Binance et Coinbase contre lesquels la SEC engage des poursuites. Que leur reproche-t-elle Claire
2: alors, Binance et Coinbase C'est vraiment Les deux plus gros acteurs Du secteur Il faut rappeler Que Binance représente La moitié du marché Des plateformes d'échange Et Coinbase C'est la numéro 2 Juste derrière Binance qui est coté en bourse aux états unis et donc ce sont bien sûr des plateformes d'échange mais pas que, elles ont développé tout un tas de, de services, hein, des cartes de paiement Binance a carrément sa propre blockchain Coinbase développe un, un layer 2 il y a des services de stacking, etc donc c'est vraiment des géants euh, tentaculaires et donc ces deux entreprises sont poursuivies en justice par la SEC donc le gendarme boursier américain alors pas exactement sur les mêmes fondements même s'il y a des points communs le gros point commun c'est que la SEC leur reproche d'avoir exercé une activité de, de courtier, en gros, sans s'enregistrer auprès d'elle. Et donc, ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que la SEC considère que les actifs qui s'échangent sur des plateformes sont des titres financiers, sont des securities. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans les deux plaintes, c'est une liste de crypto-monnaies que la SEC estime être des securities, des titres financiers. Donc ça, c'est vraiment le point commun aux deux plaintes. Euh, alors on, on s'y attendait quand même depuis un moment, parce que c'est un débat qui fait rage aux états unis de savoir quelle crypto-monnaie est une securities, laquelle ne, ne l'est pas. Euh, donc on s'attendait quand même à un moment à ce que la SEC prenne position. Donc là, c'est une position très ferme qui a des conséquences forcément euh, lourdes pour ces deux plateformes. Alors la SEC estime aussi que le service de stacking de Coinbase euh, est un rendement et donc aurait nécessité un, un enregistrement également auprès de son autorité. La plainte est quand même significativement plus grave pour Binance euh, puisque pour Binance on a aussi des accusations par exemple de négligence quant aux restrictions d'acceptation des consommateurs américains sur la plateforme globale. Vous savez que Binance aurait dû refuser les consommateurs américains sur la plateforme globale et les accepter uniquement sur la plateforme américaine. Et surtout, on a des accusations qui se rapprochent de la manipulation de marché, et notamment de, en fait, d'avoir gonflé un peu artificiellement les volumes de trading sur la plateforme. Donc euh, ça va être intéressant de voir comment Binance va se sortir de ces accusations qui sont quand même, euh, qui sont très lourdes en fait. Hein. C'est quasiment un manuel des choses à ne pas faire quand vous êtes une plateforme d'échange. C'est pas impossible qu'il y ait une amende gigantesque pour, pour Binance qui déjà est en train de fermer un certain nombre de services aux États-Unis.
0: Comment est-ce que Binance et Coinbase, du coup, ont réagi face à ces poursuites engagées cette semaine par la SICOE? Hein
3: Binance était déjà en discussion avec la SEC, notamment, ça faisait quelques mois qu'on avait annoncé sur ce même plateau le fait que le produit de BUSD, donc le stablecoin de Binance, se devait d'être suspendu parce que potentiellement un security. Bref, ce n'est pas vraiment la réaction de Binance qui a été très intéressante, bien que le CEO, CZ de Binance, a pris la parole pour dire qu'il venait de l'apprendre par la presse quand il y a commencé à avoir beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, et que son service compliance n'avait pas encore pu se concerter avec lui. Donc, il a réagi un petit peu à chaud en expliquant qu'il reviendrait avec plus de détails. Par contre, Coinbase a fait quelque chose de bien plus méthodique. Coinbase est resté en silence radio pendant quelques heures, et le soir même, ils ont publié une vidéo, vidéo de 49 secondes, dans laquelle ils écrivent juste un titre, les chiffres ne mentent pas. Et dans cette vidéo, justement, ils donnent des chiffres. Ils nous donnent, par exemple, le chiffre de 50 c'est le nombre de mentions qu'a fait Coinbase pour la notion de stacking donc qui est remis en cause par la Security Exchange Commission comme étant potentiellement un security et donc un produit qui aurait dû nécessiter un enregistrement de la part de Coinbase. Coinbase a donc mentionné 57 fois dans le passé et dans ses rapports le stacking. Ils expliquent qu'ils ont fait également 30. 30 meetings pour demander des conseils à la Security Exchange Commission pour respecter les règles et pour être conformes. Ils expliquent qu'ils ont refusé plus de 90% des opportunités de listing, de projets et de crypto-monnaies pour des restrictions légales et pour respecter le cadre qui était en tout cas celui qui pensait être le bon. Ils expliquent que la règle qui régit le fait qu'une crypto-monnaie soit ou non un security est une règle qui date de 1946. Pour des actifs numériques, ils expliquent également qu'il y a un million de jobs à risque qui pourraient être délocalisés s'il n'y a pas un cadre plus clair dans le monde des crypto-monnaies. Et ils nous donnent un dernier chiffre, le chiffre de zéro, c'est-à-dire les règles qui sont claires et qui sont établies aux états unis pour les entreprises exerçant dans les crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, c'est les cours qui ont réagi. Coinbase a perdu 17% en bourse dans les minutes qui ont suivi ces annonces et le lendemain, le token BNB de Binance a perdu 18%.
0: Et puis, il y a eu un certain nombre de retraits aussi chez Binance et Coinbase. Alors L'écosystème crypto monte au front face à la SEC et beaucoup dans cet écosystème crypto estiment que la SEC s'engage dans un, dans un agenda politique qui n'a pas lieu d'être. Des propos de Gary Gensler notamment qui laissent à penser, en tout cas qui poussent la communauté à penser que Gary Gensler, la SEC sont en train de mener un combat plus politique qu'autre chose, clair?
2: Oui mais il faut bien se rendre compte que tout ce débat il est, il est très politique et pour réagir à ce que disait Owen tout à l'heure en fait ces arguments de Coinbase qui consistent à dire mais on a été transparent et on a fait plein de, de rendez-vous avec le régulateur euh, et on, on a vraiment fait le maximum pour essayer de clarifier les règles mais les règles ne sont pas claires en fait c'est un argument qui juridiquement n'a aucune valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous considérez que la loi est mal faite que vous mmh. pouvez vous affranchir de la loi. Euh, ce, selon, le, selon le régulateur, selon la loi, en fait, c'est à vous de vous adapter et de faire en sorte que vos actifs, vos activités rentrent dans ces cases. Et donc, Coinbase peut très bien aller devant le juge en disant euh, Mais votre honneur, euh, le régulateur a été relou. Ça va pas bien marcher. Donc, ce qui se passe ici, c'est que les arguments des plateformes sont principalement politique. En fait, les arguments de Coinbase qui sont de dire, euh, les règles sont mal faites, il faut les adapter, ce sont des arguments qui sont politiques. Alors, c'est pas très surprenant que les plateformes utilisent ces arguments. Ce qui est plus surprenant, euh, c'est que le régulateur lui-même, Gary Gensler, sorte lui aussi de son champ de compétences et fasse de la politique. Et donc, on a entendu certains de ses propos qui, euh, effectivement, paraissent assez hors-sujet quand il dit euh, bah, en fait, on n'a pas besoin de toutes ces monnaies numériques on a déjà un dollar numérique, il faut quand même essayer de voir quels sont les cas d'usage derrière ces tokens, derrière ces cryptos. Et donc c'est très étonnant parce que ces déclarations, elles auraient été classiques venant d'un homme politique, mais venant du régulateur, on comprend pas bien d'où ça sort, c'est pas du tout le rôle de Gary Hensler de se prononcer sur la valeur, la pertinence d'un cas d'usage, le rôle de Gary Gensler, c'est de faire appliquer la loi. Et après, on, on le comprend. C'est vrai qu'avec l'affaire FTX, les régulateurs et beaucoup d'autres gens, d'ailleurs, n'avaient rien vu venir. Et donc, pour lui, mieux vaut peut-être être trop ferme que pas assez.
0: De nombreux politiques, alors, dont c'est le métier pour le coup quand même, Owen se sont aussi exprimés sur le sujet. Et après ces poursuites de la SEC face à Coinbase et Binance, qu'est-ce que vous retenez de ces propos des politiques américains
3: alors je vais faire mieux que vous dire ce que je retiens Je vais vous donner deux exemples hein. Une personne du côté démocrate, une personne du côté républicain Pour essayer d'illustrer un petit peu Les propos qui peuvent être portés En attendant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux états unis Il y a évidemment des enjeux politiques Qui dépassent les crypto-monnaies Et que ça permet à certaines personnes de se positionner pour contre sur ce nouveau sujet d'actualité. En l'occurrence, il y a eu des deux côtés des prises de position assez fortes quant à la, quant aux décisions de la Security Exchange Commission de poursuivre Binance et surtout Coinbase, un des grands champions du Nasdaq. En l'occurrence, le sénateur Bill Hagerty, lui, a pris la parole pour expliquer que la SEC utilisait sa position dans le but de tuer un secteur. Tout simplement, le secteur de la crypto-monnaie. Ils ont même été très loin parce qu'un petit peu après, Gary Gensler a pris la position en expliquant que les États-Unis n'avaient pas besoin de plus de monnaie digitale en faisant euh, naturellement, euh, en faisant allusion aux monnaies numériques qui pourraient être développées, notamment en les monnaies numériques de banque centrale. Et après quoi, le sénateur Bill Aguerti a repris la parole pour avoir une... Euh, pour, pour, pour le coup avoir une position beaucoup plus clivante et expliquer que c'est justement parce que les, euh, la SEC essaye de tuer les fameuses crypto-monnaies libres afin de pouvoir imposer sa monnaie numérique de Banque Centrale et avoir encore plus de contrôle sur les citoyens. En tout cas, ce sont ces mots, et ce sont des mots assez forts qu'il a utilisés sur les réseaux sociaux. Du côté démocrate, on a par exemple Richie Torres qui a pris la parole pour expliquer que les dernières mesures à l'encontre de Coinbase sont une, euh, fin un, une expression flagrante du fait qu'il y a un vrai mépris pour le Congrès, Congrès qui serait apparemment en train de construire des règles pour encadrer le marché des crypto-monnaies sans le tuer. Et il explique que visiblement, la Security Exchange Commission et le régulateur rentrent en frontal contre certains acteurs sans prendre en compte les travaux qui sont faits pour permettre le développement de cette activité et de cet écosystème.
0: Est-ce qu'on ne tire pas un peu sur l'ambulance, là, comme ça enfin, Est-ce que la communauté n'est pas en train de... Elle fait son boulot, là, ici, Claire enfin, C'est son travail. Essayer de clarifier le statut de tel ou tel produit dans l'univers crypto. Oui. C'est normal
2: alors, c'est normal, si ce n'est qu'on lui demandait ça quand même depuis un, un certain temps. Et, et c'est vrai que c'est un c'est un gros débat de savoir quelle est la qualification d'une crypto ou d'un jeton. Alors, on, on entend beaucoup de plateformes, beaucoup de gens dans la crypto dire « mais ce ne sont pas des securities ». En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La SEC s'est toujours gardée de dire que Bitcoin, par exemple, était une securities. Parce qu'il y a très peu d'arguments pour qualifier Bitcoin de securities. Mais quand on regarde l'ensemble des cryptos... Ben, en réalité, la plupart des cryptos, elles ont une équipe fondatrice qui est identifiable, euh, elles ont souvent une entité juridique, une fondation euh, qui a une territorialité, elles ont une gouvernance qui est quand même encore relativement centralisée, la fondation détient souvent beaucoup de tokens, donc euh, voilà, le, le token souvent sert à gagner de l'argent pour faire un projet, donc finalement, euh, c'est pas si bizarre que beaucoup de cryptos rentrent dans la définition, si on la considère restrictive, de Securities. —
0: et pendant ce temps, Binance qui répond, hein, cet après-midi on l'a appris, Binance qui euh, annonce, c'était hier soir même, pour être précis qu'elle interrompait les dépôts en dollars et encourage désormais ses clients à retirer leurs dollars de ses comptes au début de la semaine prochaine, on imagine qu'il s'agit de Binance US en l'occurrence oui. voilà, euh, après son assignation effectivement en justice par la, par la SEC et ce qui est en train de se passer, alors concerne Binance et Coinbase, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais pas que l'ensemble de l'écosystème crypto sera sans doute impacté, Claire.
2: Ah bah bien sûr, si euh, effectivement, toutes ces crypto-monnaies sont officiellement considérés comme étant des securities et que c'est la nouvelle norme, euh, ça va avoir un impact énorme parce que là on parle de Binance et de Coinbase mais tous les exchanges qui ont des clients américains, qui ont une filiale américaine seront concernés par cette définition et donc devront euh, bah, entamer des démarches juridiques avec la SEC devront potentiellement s'enregistrer euh, et ça c'est des démarches qui sont qui sont très lourdes, qui demandent beaucoup d'investissement pour une mise en conformité euh, et je pense que même si le marché américain est effectivement le plus gros aujourd'hui le plus attirant pour ces plateformes là euh, ça va être une, une barrière très forte qui va probablement pousser certains acteurs euh, à partir des États-Unis, tout simplement, à essayer de s'implanter plutôt en Europe, en Asie ou, ou encore ailleurs. Donc, ça va être intéressant de voir euh, si la SEC va tenir sa position ici, si les plateformes vont continuer à essayer de négocier ou si finalement ça va être euh, la nouvelle norme aux États-Unis.
0: Il y a une question de conflit d'intérêts potentiel aussi pour le patron de la SEC. En tout cas, Owen, c'est ce que euh, s'emploie à souligner aussi une partie de la communauté crypto
3: tout à fait. Alors, pour l'instant, ce sont des allégations hein, qui sont remontées justement par les avocats et par les parties de Binance. Mais Gary Gensler, du coup, le chairman de la Security Exchange Commission, aurait proposé ses services en tant qu'advisor à Binance en 2019. Mmh. Évidemment, quand le, patron, enfin, quand le chairman de la Security Exchange Commission qui avait déjà été remis en cause parce qu'il avait eu une proximité et des liens douteux avec Sam Bankman-Fried, le CEO d'FTX, la plateforme qui s'est effondrée, et qui aujourd'hui rentre en croisade contre les crypto-monnaies, notamment contre deux géants Coinbase et Binance, alors que Binance a refusé l'une de ses offres d'advisory en 2019 naturellement ça fait jaser en plus de ça il y avait apparemment différentes discussions on sait que ce sont certaines plateformes qui auraient proposé à Gary Gensler d'être advisor en 2018 Il aurait refusé peut-être qu'en 2019 c'est lui qui aurait proposé à Binance bref on n'a pas tous les détails ce sont des allégations pour l'instant mais il y a en effet, euh, des, 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 visiblement, des personnes qui dépassent leurs compétences, que ce soit du côté de la Security Exchange Commission, que ce soit du point de vue de la, de la politique. Et il y a surtout de potentiels conflits d'intérêts qui font que le bas américain au niveau des crypto-monnaies va être clé pour l'entièreté de l'écosystème, étant donné que la majorité des projets sont aux États-Unis, en tout cas une grosse partie, et que le, le monde entier regarde les États-Unis en ce qui concerne dans les qualifications des différents actifs et des différents titres financiers.
0: Voilà, Binance, Coinbase dans l'œil du cyclone face à la SEC. Alors c'est vrai que ça a beaucoup animé cette semaine au point qu'on pourrait se demander s'il y a eu d'autres actualités dans l'écosystème crypto. Et la réponse claire est oui. Il y a eu quelques autres actualités dont on va aussi parler et notamment Circle, l'émetteur du stablecoin USDC. Circle a obtenu cette semaine une nouvelle licence à Singapour. À quoi cette nouvelle licence va-t-elle lui servir Qu'est-ce que ça va lui offrir de plus
2: c'est une stratégie d'expansion internationale, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On savait déjà que Circle avait choisi Paris pour être son, son siège européen et avait fait une demande de, de licence pour être établissement de monnaie électronique et pour être PSAN euh, aussi en, en Europe. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent d'obtenir une licence d'établissement de paiement majeur euh, à Singapour auprès de l'autorité monétaire singapourienne. Et donc c'est tout simplement une stratégie d'expansion alors qui, qui peut-être est liée à l'incertitude juridique qu'il y a aux états unis mais qui finalement est assez logique pour une entreprise qui se développe. Moi ce que je trouve intéressant ici, c'est deux choses. D'une part, ça veut dire que Singapour continue à être une sorte de levier pour accéder à toute l'Asie. C'est vraiment le premier endroit que choisissent la plupart des plateformes quand elles vont en Asie. On sait que Crypto.com par exemple a obtenu également une, une licence à Singapour. Et la deuxième chose, c'est que ce sont encore les acteurs américains qui s'exportent euh, malgré toutes les difficultés juridiques qu'il y a aux états unis bah, ce sont les acteurs américains qui ont le plus d'argent, le plus de moyens pour s'exporter. Et cet acteur qui euh, crée un des plus gros stablecoins dollar et qui ambitionne aussi de créer un certain nombre d'autres stablecoins, euh, bah, va finalement porter aussi le, la politique américaine et le dollar américain en dehors des frontières états-uniennes.
0: Et Circle est un acteur américain, euh, le plus gros stablecoin euro dépend de Circle, dépend de cet acteur américain, on est d'accord
2: Alors Je ne sais pas si c'est le plus gros en termes de, de volume, il faudrait regarder, mais effectivement, c'était une grosse annonce euh, de savoir que Circle lançait un stablecoin euro. En tout cas, pour le lancer conformément à la réglementation, ils ont besoin d'obtenir leur licence en Europe, puisque vous savez que Mika arrive et va réglementer les stablecoins euro dès 2024.
3: Owen, là-dessus Juste pour rajouter une petite information sympathique et pour vous dire à quel point les États-Unis, ou du moins l'écosystème crypto est en ébullition là-bas, Circle vient de recruter l'ancien chairman, du coup, de la CFTC, donc qui est un régulateur, mais qui lui traite plutôt des commodities aux États-Unis. donc, comme vous le savez, les crypto-monnaies, on essaye de les qualifier entre security et commodities. Et en l'occurrence, Circle vient de recruter dans ses rangs l'un des anciens représentants du régulateur des commodities aux États-Unis. C'est magnifique. Non, non, mais
2: parfois... C'est choses... intelligent. Ouais.
0: Effectivement. Bon, et pour la suite, comment les choses vont-elles se construire encore pour le Web3, pour cet écosystème La France, la place de la France dans tout cela, eh bien, il se trouve que l'État français est en train, lui aussi, de faire des pas importants. En tout cas, au moins, des pas symboliques, et notamment la justice française. Oui, les institutions se convertissent au blockchain. La Cour d'appel de Paris se tourne, Owen, vers la blockchain. Comment le Web3 va-t-il pénétrer les arcanes de la justice française
3: en effet, c'est une annonce qui a été faite cette semaine, c'est la Cour d'appel de Paris donc qui, qui regroupe les huissiers de justice mais également les commissaires priseurs judiciaires qui ont décidé de se baser sur des NFT euh, pour pouvoir justement enregistrer et utiliser des documents qui se doivent d'être infalsifiables pour naturellement le, le bon déroulement de la profession. En l'occurrence, ils ont créé une blockchain dédiée qui s'appelle l'égide et qui servirait, ou du moins qui aurait pour but, d'améliorer la prise en charge des preuves et de fournir un enregistrement infalsifiable de ces dernières. C'est quelque chose qui semble relativement intéressant. C'est l'un des usages de la blockchain. Utiliser les NFT donc et son unicité numérique afin de créer des jumeaux de documents qui, eux, se doivent justement être infalsifiables pour avoir une valeur juridique. Il y a eu quelques prises de parole, notamment une qui explique que c'est l'objectif de tirer ces métiers pour avoir de nouvelles pratiques avec les nouvelles technologies que propose aujourd'hui la blockchain, mais également les outils du numérique de manière générale naturellement, il y a un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux et on se pose des questions. Une blockchain garantit qu'un fichier soit infalsifiable. En effet, s'il a un jumeau numérique sur la blockchain, mais également si cette blockchain est plus ou moins décentralisée. Et donc, beaucoup se posent une question. Cette nouvelle blockchain créée justement par la Cour d'appel de Paris, est-ce qu'elle est bel et bien maintenue en interne de façon centralisée, un peu comme une base de données, et ça pourrait perdre de son sens, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui pourront à l'avenir participer au maintien de cette chaîne Quoi qu'il en soit, c'est une avancée et c'est rare d'avoir justement euh, de, 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 des entités du gouvernement qui se positionnent et qui commencent à utiliser cette technologie.
0: Voilà, la justice est indépendante. La cour d'appel de Paris se tourne vers la blockchain. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés et l'intérêt des blockchains aussi pour peut-être à terme réguler l'intelligence artificielle. C'est Gonzague Granval qui nous en parlait hier. Vous pouvez retrouver le replay sur notre site BFM Crypto notre site BFM Bourse. Merci beaucoup Claire Balva, experte crypto-indépendante et Owen Simonin, votre chaîne YouTube Asher. Owen, vous êtes à la tête de Meria également.